0: Ja, no. hur trött är du?
1: Jag är relativt bigg. Jag sov tre timmar före, tre timmar efter galan. Ja. Och som en stock. Ja, känt. Så helt nöjd. Ja. Men slår nog till kvällen.
0: Ja, jag tror också det. Jag gick och la med mig med min ettåring. Och Bra han ändå, klocka. Eller hur? Ja, så han ändå sov liksom fyra timmar innan galan. Och sen nice. lite efter. Så att, ja. uh
1: -huh. Min största utmaning var att jag, jag gick och sov klockan två i lördags och steg upp klockan två på söndag. Ja, det är lite så jag var, jag var smått utmanande, men det gick. Ja. Jag är alltid ganska tagga när det när är Oscars night, så jag sitter gladligen upp.
0: Kul. Mm, cool. Mitt problem var att jag åt för mycket brownies på natten, så ja. att jag var lite så här sockerhög när jag skulle gå och lägga mig sen på nytt. Då, på ja, ja. Sen. Jag åt
1: typ ett halvt kilo godis också, ifrågasätt mina livsval. Så att, ja.
0: Ja, ja. Nå ja, I det här avsnittet ska vi prata om Oscarsgalan, som alltså var i natt. Yes. Och vi kommer att prata om några utvalda filmer Men vi kommer också att ge en liten eller du kommer att ge en summering om, om vem som fick vad yep. eh, Och sen ska vi också lite diskutera Om storhetstiden för Oscarsfilmerna är förbi
1: mm. Jag är någon så ovanlig som en kulturarbetare Som eh, åtminstone till viss grad gillar siffror Och jag mm. snobblar över en matematisk analys mm. Över de här vinnarna över tid ja. eh, Så här har jag kollat lite närmare på
0: Ja, det det här är Varsbadets och Österbottens tidningskulturpodd Åman och Öman. Vi spelar in det här avsnittet måndagen den 13 mars. Och vi publicerar det redan nu på samma dag för att vi vill att ni ska få höra det avsnittet så snart som möjligt.
1: Yes, vi har en hel del nya vinnare och eh, den stora vinnaren är förstås Everything Everywhere All At Once som tog hem sju statyter av elva möjliga. Mm. Och vi diskuterade här när vi syntes idag att, att det är ganska ovanligt att mm. det känns som sådana där, min första tanke var Return of the King-tiderna mm. när man visste där men den här tar allt. Skillnaden var att man visste inte hundra säker den här gången. Det var ganska Nej. öppet fält. Ja. Jag har gått med emot det här att man delar ut det lite som lite socialistiskt, att allihop mm. ska få lite. Ja. Det viktigaste är att man är med. Mm. Men idag, eller i natt hade vi en så, film som tog allt. Uh, Everything, Everywhere, All at Once. Uh, ska jag prata mer om här snart? Men den tog Best picture, uh, den tog regi, den tog uh, skådis i huvudroll, den tog skåddes i supporting role, alltså B roll, alltså birol för både mm. kvinnor och män ja. och sen tog den original screenplay original manus alltså och mm. sen tog den också se över min lista jag har framför mig min utprintade lapp där jag har tippat och jag tippar tippat Aderton av 23 rätt
2: ja? så mm.
1: ganska nöjd, det är en ja. av mina bättre år faktiskt mm. på ett svårt år så ja. jag är helt nöjd men i övrigt kan man nämna kanske All Quiet on the Western Front, det ja, var också flera.
0: Det var också en vinnare i något
1: Och krigsfilmer tenderar ju att vara vinnare mm. i det här sammanhanget. Mm. Speciellt i år tyckte jag var ganska lätt att säga att de åtminstone ska vinna bästa utländska ja. eftersom eh, no, europeisk film Krig i Europa. Mm. Eh, amerikanerna är ju inte lika investerade kanske i den här konflikten, kriget som vi är. Mm. Men ändå så tyckte jag låg lite över. Mm alla de eh, kategorierna där Western Front var med.
0: Ja, jag tyckte också det var bra att de fick bästa musik för den tycker jag var jätteeffektfull. Så enkel, men det var väl tre toner ja. eh, som återkom väldigt ofta och väldigt ja, stark Ja,
1: den, den, den fastnade jättemycket med mig och var ju väldigt lik Joves eller som in, ja. inspirerad av den. Ja,
0: jag tänkte också på det. Eh,
1: men det var som... Jag tyckte det funkar på homage-nivå. Ja, ja. Vissa hade ju spekulerat att John Williams skulle ta det för att han är äldsta någonsin som mm. var nominerad. Ska då bli äldsta vinnaren? Han mm. har inte vunnit på 30 år. Fast han har ju säkert en hel rödsmäststatuette som han ja. redan har lagt i testamentet. Men utöver det så skulle jag säga, hade vi några överraskningar? Den tekniska kategorierna kan alltid gå lite hit och dit, tycker mm. jag. Så där har de, minst några jag tippat en del fel, men, men mm. Mm, bästa cine, cinematografi alltså bästa foto till Western Front ja. sen hade vi editing, ja den gick också till Everything Everywhere All At Once och det ska vara brottsligt att lägga det någon annan <gör> för den här är så magnifikt editerad,
2: mm.
1: sen visual effects gav de till Avatar mm. och det är ju för att Cameron har spenderat 12 år med mm. att laga den här filmen ja. och också pusha nog det här tekniska Precis. ganska långt i ja. Alltså han, han har använt tekniker som de kommer att använda i några år framöver. Mm, precis. Så,
0: jag tyckte det inte det var så mycket överraskningar egentligen. Nej, alltså nu säger jag
1: har det högt. Alltså, ja, kortfilmerna är ju alltid en överraskning för att man ja. aldrig hunnit se dem eller fått tag i dem. Ja. Och jag aldrig egentligen snackat om dem tyvärr mm. förr heller. Mm. Um, nej, men det var... Ganska tydligt år faktiskt. Mm,
0: ja, också bästa animerade fick ju Guillermo del Torrosan för den här Pinocchio-filmen. Mm. Det tyckte jag också var väntat, att den var nog väldigt bra lagad.
1: Den hade jag faktiskt missat, för jag kom tre Pinocchio-filmer i år ja, och jag var jaha, så där, nej okay. jag, jag tänker en deal med Pinocchio i år. Sen mm. så förstod jag på försnacket att han kommer vinna. Ja. Jag skulle kanske hellre ändå, utan att säga så säger jag skulle hellre sitt Turning Red som vinnare. Ja. Mm. Men den ha, Turning Red, nu ska vi också prata om ja, senare vi. så, så vi, mm. vi sparar den ja. Men all in all en, en bra gala tycker jag ja, Vad ja. hade du för, för filisar överlag?
0: Uh, nu, jag tyckte att det var en väldigt så, snäll och positiv gala alla var väldigt snälla med varandra och gulliga med varandra också Jimmy Kimmel um, men kanske lite för säkert Uh, mm. Eventuellt, lite för tryggt kanske ja. men inte vet jag, kanske efter förra året Med, med Will Smith och, och den här Våldsamma delen så, så ville de Kanske också uh, Ha en lite annan tryggare gala
1: Jag tror de var jättenöjd själv mm. Med Um, de vände, sista bilden uh, i sändningen var ju när han vände fram en sån där, sån där scoreboard med poäng och att uh, första sändningen utan uh, mm. typ en violent incident eller vad det mm, var ja. <laughs> så, <laughs> ja. så, så, så de, de var nog nöjda som har ha gjort den tror jag ja, mm. ja.
0: och sen uh, vissa höjdpunkter också som Rihanna och Lady Gaga uppträdande var ju väldigt bra och kul att se
1: Ja, ja verkligen mm. Jag också på, att, eller jag tror alla reagerade på att det var väldigt snäll känsla Det var mm. som en varm stämning en ganska elitistisk grej hela galavärlden ja. och därför var det så skönt att det var som så jordnära och alla taktal tycktes, kändes ganska äkta och inte så ja. inöva och, ja. och så var det lite tajtare gala än vanligt, de hade också ja. jobbat med tiden
0: Faktiskt, ja, ja
1: vilket ju ibland inte alltid är en bra sak men oftast är mm. alltså, så, Jag älskar också Lady Gaga förstås och det var en rolig överraskning att hon var med, mm. med. Hon sjöng Hold My Hand från mm. Top Gun yeah. och jag hör till Top Gun originalsoundtracket är ju otroligt så det var ju också jättekul att det fanns en så här stor hit från mm. den här nya filmen.
2: Ja.
1: Yeah. Um, hon hade ju sagt att hon inte skulle vara med och okay. sjungde. Ja, ja. mm. Och två timmar före galan så var hon sådär, nej jag kommer nog. Mm
2: -hmm. okay.
1: <laughs> så om jag var PR-stunt vet man nog inte riktigt. Ja, nej. Men jag tyckte det var intressant att det var en sån motvikt i varandra de här Rihannas framträdande
2: mm.
1: och Lady Gaga så att Rihanna som hade som stråkorkester ja. var massa Orkor. människor ja, ja. och, och maffig mm. Sen kommer Lady Gaga ha har bara torkat av sig sminket lagt en hästsvans och sitter och som en och, pratar,
2: på. Ja, och, ja. och pratar
1: om att det är som en, att hon älskar den här låten och den är så viktig för henne. Och mm. så bara sjunger hon så otroligt fint som hon alltid gör. Det mm. äh, kräver som en sån kärnstatus att göra det hon gjorde. Mm. Att hon är så där, äh, Oscars igen. Jag, gör nå, jag drar nog av den här. Mm. Att det kändes som att vi ska kunna sitta i, i Dubop-källaren äh, ja. i Vasa. Ja, faktiskt. Att fantastiskt faktiskt. Mm. Hon har ju gjort bra framträdande för typ, The Hunting Ground-dokumentären mm. som kom 2016, gjorde hon ett otroligt framträdande mm. och hela A Star is Born-svängen. Ja. Ja. Så hon är som seka, men ja. magnifikt. Mm. Sen måste jag säga den här ja. saken, för den här har jag bärt med mig länge. Ja. att Lift me up av Rihanna, skriven ja. av Ludvig Göransson, svensk. Ja är ju en ripoff på håll hjärta, Björn Schiffs.
0: <laughs> alltså, jag lyssnar på den här i hanna låt ännu i morse. Jag, jag hör inte riktigt. Jag
1: hör 100%. det procent. Det, <laughs> det, det är, det är samma, tema, okay. samma tema, samma yeah, yeah. ja, tema. Och jag har in, ingen annan har skrivit om det här eller sagt yeah. något om så om Ludvig lyssnar på det här så vill jag ha en förklaring.
0: <laughs> <laughs> du sa det först. No, fanns det någon låg vattenmärken då? Var du, liksom, var du besviken över någonting? Var du ledsen att någon film inte fick pris.
1: Nej, jag tycker det gick väldigt långt min väg i år, med mm. tippningarna och det mm. i alla fall. Um, jag kanske saknar några vassare kämt ännu. Ja. Uh, jag fanns, har en tydlig mm. favorit. Um, alltså, men, men kanske li, lite mer närvaro av Kimmel. Han är säker han gjorde bra, men jag ska kunna mm. ha lite mer av, av den stilen faktiskt.
0: Han mm. var ganska snäll i år. Mm. Vad heter det här? Vid ett skedde så hade de en åsna med på scen. Åsnan från Banshees of Innishirin.
1: Mm. Jenny.
0: Ja, precis. Jenny. Ja. Mm. Jag, jag, jag blev lite uh, illa berörd av det. Jag tyckte att den såg jätteobekväm ut. Och ja. liksom backa, rörde sig bakom Jimmy. Vill ja. inte riktigt vara med.
1: Ja, faktiskt.
0: Sen ser ju åsnor också
1: ut som att det alltid är synd om dem. Mm. Så det är svårt mm. att säga ja. vad som är vad. Men, mm. men det stämmer nog att lite random. Bara.
0: Mm. Kanske inte helt nödvändigt. Nej. Sen var jag också lite, eh, vad heter det här, förvånad att kanske Triangle of Sadness inte fick någonting. Men den var ju bara nominerad i två kategorier. Och det är väldigt svåra kategorier. Det var bästa manus och bästa regi.
1: Och bästa film. Oh. Så tre. Men, men jo, alla tre ja. är jättetunga kategorier. Mm. Som mm. ofta styrs av de hänger ihop
0: med mm. varandra. Ja.
1: Eh, så... Så om du bara är nominerad i dem så tar du nästan i, tar du ingen eller alla.
0: Mm, precis, och det var det som hände i år Exakt. med Everything Everywhere.
1: Mm. Mm. Men jag tyckte kanske också alltså en klassisk klassiskt lågvattenmärket det här in-memoriam-segmentet som ska som vara fint, men så sitter mm. de och applåderar åt vissa. Ja. Alltså publiken mm. som säger oh, James Kahn han gick bort i år. Så klappar de.
0: Och mm. sen så kommer
1: några animatörer och någon mm. filmfotograf och alla är knäpptyst. Så liksom, mm. Skulle inte vara bättre att alla bara yeah. håller sina händer för sig själva? Mm. Och så applåderar man stort när det är färdigt. Yeah. Det blir som så respektlöst. På något vis, och jag tänker alltid på det här segmentet också som är en sån här. Lite romersk känsla över okay. Alltså att när kejsaren i triumftåg yeah. får in i Rom efter mm. en seger så hade de ju en slav bredvid sig som mm. viskade dem i öra att kom mm. ihåg att du, att du bara är människa, du är mm. dödlig. Okay. Jag tänker alltid att här sitter de allihop de här och som att tänka då att ja, en dag ska jag vara där mm. också. Mm. Mm. Och vissa närmare än andra. Det fanns flera 90-åringar i publiken, ja, till det exempel. Det. ja Grymt. Ja.
0: Eh, hade du några höjdpunkter?
1: Första höjdpunkten som, som jag minns starkast är kanske det här Jimmy Kimmels öppningsmonolog, då han äntligen efter ett år sa vad jag tänkt någon borde ha sagt direkt i fjol. Efter att okay. Will Smith var och, och släppa Chris Rock ja. så fick han ju alltså ett en skådis Oscar. Han fick mm. hålla ett långt tal. Mm. Han fick en lång applåd och en massa sådana förstående nickningar mm. som att det är nog synd om dig. Yeah. Och jag var helt rasande för att vad fan gör man sådär? Varför stöder man inte den här stackars komikern som har stå, som yttrandefrihetens stöttepelare där har dragit ett på scen och så får, blir han misshandlad för det och mm. ingen stöder honom. Mm. Och där pekar Jimmy Kimmel ut att Uh, ni satt bara där mm. ni applåderade, ni let honom hålla ett svamlande nio minuter nej, mm. nio minuter, men det var jättelångt i mm. alla fall ja. uh, så jag tyckte det var så skönt att han, han, som, han pekade exakt på ja. den här punkten som var jättefel Precis. direkt
0: du, det här, Jag funderade mycket på taktalen. eller det var min höjdpunkt under natten uh, Första till exempel när Navalny-dokumentären fick sitt pris så, så dedikerade de det till alla politiska fångar och så höll också uh, Navalnys fru Julia höll också ett tal, eller hon sa några saker så att det var bra. Men sen ja. överlag så var det många tacktal till mammor och till lärare och till vad heter det här alla svarta kvinnor och, och sen också mycket till migrantföräldrar. Det var fint, just ja. med Everything Everywhere så var det många av den crewn och casten så, så, så är andra generationens migranter mm. och de tackar sina föräldrar för att de har liksom gett upp så mycket för dem. Jo, och det, det var jättefint. Det var liksom berörande.
1: Ja, det ligger ju filmens DNA också så är som är mm. ännu närmare då också. Mm, på något vis att kom till den slutsatsen tror ja. jag. Men det var jättefint. Men äh, Kvällens lip gick nog i det här Navalny, för Jag, jag kollade mm. den dokumentären igår. Ja, okay. äh, finns på HBO Max. Mycket bra. Mm. Men det blev nog som... Ja, jag blev så illa berörd av, ja. av hur, hur bra band den här familjen hade och att se nu hur läget är idag. Så när ja. de kom upp på scen var man hos mm. det. All,
0: all, alla barn var där också. Mm. Mm. Sen jag också fint just den här ena regissören, Daniel... Hur säger man hans efternamn?
1: Shiner Shiner
0: Som var en av regissörerna till Everything Everywhere. Så han tackar också sina, sina föräldrar för att de inte tvingade honom att sluta klä sig i drag när han var barn han hade liksom som en sa också att det är inte ett hot till någon och så kommenterar han ju de här drag ja, dragbandsen som har kommit nu i de här republikanska staterna så att, det tycker jag var en bra, bra kommentar.
1: Ja, ja nej, det, var, det, var som, det var ett riktigt smidigt sätt och bra att få, få in det och det kändes väldigt ja, äkta. Nå no, ja, då ska vi prata lite om stora vinnaren Everything, everywhere, all at once. Uh, För det första, Helmina. Du har mm, sett den? Jag har sett den. Vad tyckte du? <laughs>
0: um, alltså jag var kanske inte lika övertygad som, som jag vet att du är. Uh, alltså jag var absolut underhållen av den. Absolut. Uh, den, var väldigt, den är förstås den är jätteuppskruvad. Den är jätteabsurd. Den har ett jättehögt tempo. Mm.
2: Uh,
0: och för att de ska kunna hoppa där mellan de här universum så måste de göra någonting väldigt osannolikt. Och det blir ju väldigt komiskt jo. när de måste göra någonting eh, väldigt galet. Eh, mitt enda problem var att, att det här tempo är så högt hela tiden. Att det nästan blir lite för mycket för mig. Mm. Att, att, att man måste vara med till hundra procent. Ja, det blir som... Tempo är kanske lite för jämnt och för högt för, för min del. Mm. Men eh, bra, bra karaktärer tycker jag. Kul cool, cool med liksom... Den här huvudkaraktären, Evelyn.
1: Ja, jag, jag är inte förvånad att säger som du säger. Mm. Jag har på något vis väntat mig att det här, det här, det här någon som inte är en Wilhelmina-film. <laughs> men, men man kan, som, även om det inte är en ens typiska smak av film, mm, mm. tycker jag att det finns, man kan som inte förnek heller vilken kraft Nej. det finns i den här filmen. Nej, att den rör sig framåt. Alltså, det här tempot är ju faktiskt jävligt utmattande. Mm. Jag vet folk som stängde av redan innan de okay. började hopp mellan universum. Och säger ju en hel del om mm. intensiteten. Mm. Typ enda lugna stunden som finns är ju när de är de här stenarna. Ja, det är som en jätteskö yeah. mellanlandning yeah. någonstans mot andra hälften.
2: Yeah.
1: Ja, men, men det här är ju en, något av en vattendelare. Jag, mm. jag tror det är en av de få filmerna jag gav en femma direkt okay. i år. För mm. jag tyckte att den var så unik. Och den som den pushar gränser, den gör mm. någonting nytt. Uh, jag såg den just när den började, alltså den kom ju redan för ett år sedan mm. och den har gjort någonting väldigt osannolikt i och med att den som håller sig i folks medvetande så här pass länge mm. uh, och, och det är också en orsak som tillskriver eller det här sega -tåget tillskrivs också det här att den har levt så länge.
2: Okay. Mm. Och den
1: börjar på bio, den gick jättelänge på bio uh, och och gick runt på en sån här typ av uh, word of mouth, alltså att folk rekommenderar den till varandra. Mm. Mm. Att Det här är ju ingen uppföljare, det är ingen reboot, det finns ingenting sådär, någon jättestor stara som drar folk till Nej. biografen, utan det var väldigt old school på ett sätt att
2: mm.
1: eh, håva in folk helt enkelt för att, att den blev rekommenderad. Mm. Och det är ju som jättefint.
2: Mm.
1: Uh, men jag såg den ganska sent uh, när jag visste att den hade en del nomineringar redan.
2: Mm.
1: Men jag blev så så är inte glad över att en sån här random och slippa film mm. får ta det här utrymmet alltså redan i nomineringarna men nu också med sju vinster. Ja. Och, och, och jag förstår de som säger att, eller ställer sig frågan till att, okej, okay, den var bra, men var den så där bra? Sju Oscar bra. Just det. Mm. Jag tycker när man ser på varje enskild kategori som mm. den vann i. Så, si, så är man nästan så där, ja men nu var den ju värd det nog ja. alltså man kan ha den här helhetskänslan kan man antingen vara att, att jag älskar den för att den var så galen eller så är den, den är lite för mycket mm. av allting hela tiden mm. på en gång ja. uh, vilket ju är som hela, hela tanken att jag gillar också att man ändå som omfamnar det här sjuka tempo och det här massiva i den mm. uh, ne, det finns ju redan i titeln så, mm. och, och i hela stämningen i filmen jag läser kommentarsfält i morse bara som klagar på att det är så svårt att följa historien. Mm. Men sista slutligen är den ju inte så svår att följa. Om mm. jag ska försöka förklara handlingen yeah. kort och koncist så handlar den här filmen om Evelyn som driver en tvättomat med sin familj. En sån här typisk som man bara ser i amerikanska filmer och, och, och på Minimani. Mm. Så, <laughs> så de driver tvättomaten på eh, någon Minimani i USA. Mm. Och och så är den här firman är hotad av skattebrån. De har mm. slarvat med skatten och köpt mm. en maskin istället mm. för tvättmaskiner. Och ingenting i det här Evelins liv går riktigt som är ska. Hennes man Waymond är, han är som en vekling och förhållandet med hennes dotter Joy är väldigt eh, chef. De har mycket problem, märker mm. man. Och hon undrar som också ständigt, här, och här kommer vi till kärnfrågan i den här filmen, att har hon gjort fel i livet? Har hon som
0: hennes val som har lett henne mm.
1: hit, har de varit fel ja. för att hon liksom är som inte egentligen nöjd med någonting. Ja. Och det är ju det som är så relaterbart till den här sist mm. och slutligen. För alla människor har ju den här stunden när man funderar att men tänk om jag skulle ha gjort det där istället. Tänk om jag skulle ha farig och studera dit. Tänk om jag skulle ha tagit ett helt annat jobb. Mm. Alltså, de här små mikrobesluten vi gör som kan som sätta oss på en annan väg. Och när man bör på sitt liv och som oddsen kan vara för att vissa saker händer så, så hittar man det här ena, ena beslutet som gjorde att man hamnar där. Mm. Och, och tar det bort det grejen så kan som allt ändra. Mm. Och det är ju så hissnande tanke. Ja. Och då um, finns
0: det ju det här, här i filmen det här multiversum ja Det finns alla de här möjligheterna.
1: Exakt, ja, det är ju bra sen vi slänger ut multiversum, bla bla bla, men det är ju, det är ju som Hela tanken med det är just att allt händer samtidigt.
0: Mm.
1: Allt du kan fantisera eh, om ditt liv eller en verklighet så finns någonstans. Och det är ju det som börjar hända i den här filmen. Att de kan resa mellan de här nivåerna och lära sig mm. olika förmågor från olika ställen.
2: Mm.
1: Ja, nu, det är ju som är kung fu-filmer, ju mm. skiffy eh, komedie action, mm. eh, och i kärnan ändå är det här familjedramat. Mm. Så jag, jag är jätteglad för den, här, för den här vinsten. För jag tycker mm. också att det barna som väg för, för film på ett sätt i också nog gala sammanhang. Jag ger ännu som är en sån här liten fjeder i hatten åt, åt Skiffin och Skiffin så att klart som det är ju de som länge har dragit mycket till bio och så. Mm. Men ändå anses alltid vara i kanske inte det är värt priser i alla fall. Men nu har vi en sån här film som är kanske den mest flippade av alla och den var en priser.
0: Ja, det är väl inte så ofta som just en... en... Komedi, en ska ha vunnit.
1: Nej, nej, Oscars. nej. Jag, jag kommer inte på en enda. Uh, och det finns så mycket att reagera på med den här mm. vinsten faktiskt. Uh, sen tror jag att den hjälps upp av uh, alltså också sådana här kommersiell succé. Mm. Um, att den har. Vi har marinerats väldigt länge i så här multiversum-storylinjer och så att, att Marvel-publiken, superhjältefilmerna mm. har som. Grundar för det här väldigt länge och gör ju det här också. Mm. Och sen är det lite olyckligt att de som har byggt upp den, vad ska man säga, förståelsen för den här typen av berättelser gör inte tillräckligt bra just nu. Mm. Och sen kommer en, en originell film och bara snatchar allting mm. från dem. Så det är väldigt tillfredsställande också.
0: Ja, det var kul att Jamie Lee Curtis äntligen fick en Oscars, tycker jag hon var värd.
1: Ja, en bästa byråkraten på film sedan um, Zootopia-scengångarna. Ja, <laughs> ja. Mm. men ja, jag rekommenderar den varmt. Den är inte för alla, men det finns någonting för alla i ja,
0: den. No, jag tänkte prata om två filmer. Eh, Disney Pixars Turning Red och den belgiska filmen Close. Eh, Turning Red var nominerad i bästa animerade och Close för bästa utländska. Varken era fick något pris, men jag tycker ändå prata om de här filmerna, för jag tycker ändå de är bra. Det är det som
1: är det fina. Man ska inte glömma de här. Som, alltså att, att bli nominerad är ju en vinst i sig. Och man kan ju ja. se hela nomineringslistan som en watchlist också. Mm, det är fulla av ja. rekommendationer.
0: Ja. Ja. Yes. Uh, jag valde just de här för att båda är uh, coming of age-filmer. Båda handlar om, om tiden när man är 13 år. Alltså när man är mellan barn och tonåring. Uh, men de handlar om helt olika saker och de har en väldigt ol olika ton. Eh, så jag tänkte börja med Turn your Red, den är kanske lite mer lättsam. Av de här två. Den utspelade sig i Toronto i Kanada 20, 2002. Eh, jag var själv typ 10 då. Så det är som väldigt mycket, du kan tänka dig, boybands, Tamagotchi, mm, den, mm. den tiden. Det
1: tog ganska länge innan jag hockade den utspelade sig då.
0: Okay, ja. Jag
1: reagerar på Tamagotchi, men vad som ja. där Kanske de bara har det i ja, den här verkligheten. Ja,
0: de är nostalgiska eller någonting. Eh, ja, nej, men den handlar om Meilin eller Mei, som är en 1300-flicka som blir till en enorm röd panda när hon känner väldigt starka känslor. Eh, och det här är på grund av en förbannelse som kvinnorna i hennes släkt har. Hon är väldigt ambitörig i skolan och hjälper också till familjens tempel när hon inte är där i skolan. Eh, Mej och hennes mamma är i början jätte, jätte, nära, De gör allting tillsammans. Men relationen blir mer komplicerad ju längre filmen går. Och eh, hon har också då ett, ett, ett tight kompisgäng eh, som alla älskar boybandet Four Town. Och varför det här är viktigt är att, att de sen börjar de vill få på en konsert av Four Town. Mm -hmm. eh. jag,
1: jag går vill far på Four Town. <laughs>
0: ja, eh, och då måste de, vad heter det här, skaffa fram pengar på något effektivt sätt eh, no ja, men att mer om att hon blir en enorm röd panda så hennes föräldrar vill att hon ska tygla det här, alltså hon, hon har plötsligt ja, nu när hon blir 13 så har hon, har hon då kunnat börja bli en panda när hon känner någonting starkt eh, och hennes föräldrar vill att hon ska kunna tygla det här i en månad
2: mm.
0: inte förvandla sig utan att, att för, så att de sen när det är röd månen nästa gång ska de kunna eh, vad heter det här, binda den här röda pandan inom henne men för att få pengar till den här showen så beslutar hon och hennes vänner att de ska utnyttja populariteten som den här röda pandan har i skolan. Mm. Och börjar, vad heter det, sälja foton på pandan och att man får kram på pandan och sånt
1: Så det är väldigt mörk och ja, ja, ja. amerikansk där. Ja, det väldigt där. Nu, nu gör vi pengar på ja, det här. Ja,
0: det går jättebra, du får massa pengar. Nå, ja, det är här... sådana
1: jag sålde snus i högst. Ja, precis. Det funkar lika bra. <laughs>
0: Det här kommer förstås fram. Jag vet inte om det fram för dig att du sålde snus. <laughs> nej,
1: nej. nej det, var, det var sån där one-off med, med några stockar som ja, ja. vi har kommit över. Det var sån där, mm. Don't get high on your own supply, tänkte mm, också. Det. Mm. Men det var, det var en effektiv tid.
0: Precis. <laughs> ja, det här kommer fram då att hon, att hon har gjort pengar på det här och det får förfärliga konsekvenser. Eh, alltså jag njöt av att se den här filmen på grund av tidsperioden. Mm jag kände igen alla tidsmarkörer och jag kände nostalgi och jag tänker att föräldrar som ser det här med sina barn så de kan ju förstå de här referenserna på ett annat sätt
1: Jo, absolut. Det fanns ju mycket att och, och tolka in i den Jag har mm. också av den Jag ska direkt dra en stark parallell till Everything, mm. Everything Everywhere All at Once Det här okay, är också ja. en kinesisk familj det det, ja. och, och de har båda låna lånar jättemycket av det här formspråket mm. från manga, anime Ja. Och, och som hela den här asiatiska stilen på något sätt och gör mm. grejer. Och det tycker jag är intressant sparning att det som mm. tydligt tagit kliva i, in i, i västfilmer
0: i mm. år. Ja, absolut. Eh, vad heter det här? Jag tycker också det var kul hur den just behandlar den tiden om det 13 år, kanske till 13-årig flicka. Eh, på vägen i på och så här: att, att det är ju grund av att hon känner något starkt som hon blir en panda. Och första gången hon får vandlas så är det på grund av enorm skam för att hennes mamma känner ut henne framför en pojke som hon har börjat tycka om. Eh, det finns men, så, ja. ja, Men
1: första, första gången är väl, eh, det är väl då hon får sin första mens?
0: Nej, hon får ju inte sin första mens. Eh, utan det är ett, eh, mamman mistar att hon har förvandlats till panda. Ja. ja, det är en Just ganska ro det. rolig scen. Jo, jo, det var en jättebra
1: att se, Men jag tolkar den 100 procent som på att ja, ja. båda var sanna.
0: Just det. Ja, Nej, men för att den här regissören har också som sagt att hon har inspirerats av det. Att det Turning Red är liksom en kommentar till mäns. Och att den här färgen röd också avspeglar andra känslor som tonåren kan ha som lust och skam som vi mm. om. Mm. Och så tycker jag också att den var bra och pedagogisk på det sättet att... att hur den handlar om skillnaden mellan att hålla sina känslor inne eller låta dem komma fram. Mm. Så det är ju någonting som, som är ganska starkt där, minst i slutet.
1: Och båda, drar jag bara paralleller med båda de filmerna vi pratar om, så, så har ju också som generationstrauma som en mm. tydlig ja. röd tråd. Absolut. Alltså där var hur ska man, mor- och dotterrelation, mm. hur ska de göra upp med sig uppfostran och bakgrund och allting. Så. Mm. Det finns mycket intressant i båda de här.
0: Ja, och den här mamman har också problem med sin mamma och så här. Det har gått varje, en lång tid. Eh, faktiskt, det här är den första Pixar-filmen Pixar -filmen, som har regisserats av enbart en kvinna.
1: Jaha, det mm. visste jag inte. Ja, ja
0: det är väldigt nice. Intressant. Har du några tankar om Turning Red ännu?
1: Bara Jag gillar den väldigt mycket. Mm. och Jag tycker, jag håller med om din analys. Men, i, intressant det där, men jag, jag tolkar det helt som att, att det var som nu börjar jag på bertheten ja, på andra ja, men sen. Ja, det men det var intressant aspekt av det. Jag, jag tyckte den var en ovanlig Pixar-film till först och sen blev det mer vanlig mot, som vi, vi midpoint och framåt ungefär. Men den var jättescharmig. Mm. Den var en stark rekommendation. Jag tycker att de är så säkra. Mm. Alltså, du kan lite på Pixar.
0: Ja. Alltså, det var ganska intressant när jag läste lite att den har fått som... Kritik av föräldrar att, att, att inte ska man ta upp puber med i en film. Men jag tror att liksom, här är man ju inte lika känslig för sånt som i USA.
1: Nej, men alltså, USA måste ju skärpa sig i något <laughs> jävla tönt land.
0: Ja, det var, var sådär, där att nej, men, låt föräldrarna prata om det här. Inte ska, inte, ska, inte ska det här vara med i en film.
1: Ja, nej, jag, fattar, jag fattar verkligen noll av de diskussionerna. Det ja, finns ju inget bättre sätt att introducera sådana här saker än ja. via film. Eller
0: hur? Ja. Mm. Naja. Sen har jag tänkt prata om den belgiska filmen Close. Jag var så Finlands premiären här på Filmfestival som var för någon månad sedan. Mm. Och jag kan säga dig att jag aldrig har gråtit så mycket i en biosalong någonsin. Nej, men oj,
1: det hårdt alltså. Jag, ja. jag såg den tre veckor senare än dig kanske. Och, och, och jag visste ju att den skulle vara tuff alltså. Men, ja. men jäklar. Den tar som en vändning där på mitt... Jag, först blev, jag hade som en sån här olustig känsla länge. Ja, ja. För jag visste att det här kommer, kommer som att gå dåligt på mm, något vis. Ja. Sen så vände midpointen på filmen jättemycket. Ja. Och gick helt mot mina förväntningar. Ja, samma. Och då, först var jag chockad. Så mm. då hände som ingenting. Men sen det blev den här ena kompisen och, denna, och den här andra kompisens mamma Börja mm. ha interaktioner Så då, var jag sådär, då mm. gick det nog sönder
0: ja. Nej, men Jag skulle ha behövt ha med mig ett paket vässapapper liksom Där och försökte jag snyta mig i mitt hår ja, Den här en filmen up av Lucas Dont Väldigt brutal, väldigt vacker Den handlar om pojkarna Leo spelad av Iden Dembrin och Remy, spelad av Gustav Deval, Så de har en jätte, jätte, nära och intim relation. De har alltid våra vänner, de sover i varandras säng varje natt, de leker i skogen. Det är väldigt idylliskt i början.
1: Alltså man får ju som så... Uh i ser ju så det där landskapet ja, och där ja. Belgien är ju helt platt ja. och så får de cykla mellan gårdarna till mm. över CS-fälten och är som ja. de är ute och hjälpa till på åkaren och skördar. Ja, och, Leo jobbar med sin familj på, Ja, alltså de körde blommor och, ja. och, och lökar och något mm. sånt och jag fick flashbacks till mm. sockerbetor och barndomen
0: mm. Ja, precis Ja, de, de är som helt oskiljaktiga där i början och de är 13 år och ska börja högstadiet och man märker direkt att de försöker hitta sin plats i den här nya sociala kontexten. Men skolkamrater börjar ifrågasätta deras vänskap för att de är så intima med varandra. De kan luta huvudet på varandra eller vad heter det här, på rasterna sova på varandra i gräset och sånt här. Så vad heter det här? Och, ja, och just att om de ska vara flickor skulle ingen sätta dem.
1: Nej, och det blir så tydligt, ja. Jag tycker jag de gjorde jättebra. Att, verkligen. Att man, man, man börjar verkligen tänka på den saken. Mm,
0: ja. Men de blir som frågade att, att, att är ni ett par, är ni homosexuella eh, Leo förnekar det medan Remi inte säger någonting och det tycker jag också är intressant detalj i. Mm. Eh, och Leo blir väldigt obekväm på hur folk ser på deras relation och han kallas också bög och därför börjar han ta avstånd från Remy. Mm. Och det är det här som, som gör så ont så hjärtkärande att Leo förklarar inte för Remi att, att, att varför han gör som han gör och, och Remi förstår inte varför Leo börjar dra sig undan och varför han inte väntar på honom när de alltid brukar cykla till skolan tillsammans och, och varför han börjar med en ny hobby och, och hitta nya vänner och så här um, Mm. Jag tycker,
1: ja. ja, Den fångar ju så väldigt bra den här tiden då man går som... Alltså, de har den här, Deras speciella relationen är ju en jättestor del av mm. filmen men också bara den här tiden när man går från barn till vuxen, mm. när coming of age, guldåldern, högstadens switchen. Det fanns en jättefin bild. Alltså det var en snygg film som tusan där överlag. Mm, ja. Men det fanns en bild när de kommer till högstadiet första gången och på den långt håll zoomar ut på hela gården. Mm. man ser det kaoset och man bara får sån PTSD av ja. den här känslan.
0: <laughs> Med bildningarna.
1: Ja, så när ni stackar stackar står ren och bara ja. ser vilsen ut. Ja, det, här det var
0: ja. eh, Första gången jag gret var när Lea Remy fysiskt börjar slåss på gården ja det är hemskt. För det visar så mycket som att de tycker om varandra så mycket men de är också jättesårade av varandra. Men jag kände väldigt stor igenkänning på både Leo och Remi. Mm. Jag tror att det var därför jag blev, så, varför jag blev så berörd. Jag tror att alla någon gång har betett sig som någon dera. Eller liksom blivit utsatt för någon dera.
1: Ja, joh, gud ja.
0: Känner du mer att du har varit mer Leo eller Remi?
1: Alltså... Jag har ju skrivit en hel bok på temat nästan. Mm. <laughs> så jag kunde nog se ganska uh, lite av varje där. Mm. Uh, men jag, jag berörde ju de här teman i, i min novellsamling Klein också. Mm. Uh, mer i vissa berättelser förstås. Men uh, så är någon, uh, Där tyckte jag den, den som ringde också nära på något sätt. Att man kände igen mycket av de här skeendena. Och, så, mm. och just det här beteendet när man, när man måste vara lite tuffare än man egentligen är. Mm. Uh, och... Men sen känner jag mig igen med, med, med den här Remi och som spelar som klassisk musik och vad som är sådär tuntit kodad på så vis. Mm. Re, klassiskt att klassiskt. Men han, han var som heller inte. Han anpassar ju inte sig. Och, och det också är också som man respekterade. Mm. Vissa aspekter kanske jag känner själv att jag, jag anpassar mig mer och andra mindre. Och så där. Mm.
0: Mm.
1: Så ja, men jag fanns nog absolut igenkänning där där.
0: Mm. Yeah. Nej, men jag tycker att sådär, det visar bra att, att hur, hur Leo då till exempel inte... Varit, till exempel, till, ja, man själv kanske inte ibland har varit tillräckligt mogen att formulera någonting för en annan att varför man distanserar sig eller så. Eller, um, inte alltid kanske varit mogen nog att försvara en vänskap heller. Vilket Leo är inte är beredd att göra.
1: Mm, eller jo. inte kan göra. Nej, de har liksom inte riktigt verktygen att mötas nej, alls nej, heller och fungera. förstå vad som händer de själva och varandra.
0: Mm, och man börjar ändå inte ogilla Leo att man, man har en väldigt stor förståelse för honom.
1: Jep, ja, har nu verkligen ingen skurk där.
0: Nej. Men ja, jag kan inte nog undertröka hur mycket jag tyckte om den här filmen och hur jag ja, gärna rekommenderar den vidare.
1: Ja, nej, jag, jag kan skriva verkligen under på det. Jag tycker den här ska vara en solklar vinnare ja. av bästa film om min västfronten äh, ska vara med. Och där mm. tror jag nog jag följd på att den var också en väldigt populär film mm. som gick ut på Netflix. Så därför ja. har ju den nåtts av många. Absolut. Och så just krigsaktualiteten och sådär, mm. men ska du se en annan, eller jag kan nästan säga, ska du se en film av de här nominerade bästa utländska så är det nog close. Ja,
0: nej men Ja, håller jag håller med um, Jag var speciellt imponerad av de här skådespelarna som spelar Leo och Remy. Um, de, var heter det här, så unga, så duktiga. Speciellt Dan Breen som spelade Leo, han var... Jag var som där av hans närvaro. Även Emelinde Dequen som spelade Remis mamma Sofie. Mm. tyckte att hon hade jätte, jättebra samspel med, med Leo.
1: Mm. Ja, ja verkligen, det, det var den här samspelet med, med morsan och, och Leo som, som slog väldigt hårt hos mig också mm. i andra hälften. Sen så förstås pojkarnas samspel var otroligt också. Mm. Ja. Um, jag pratade om den här filmen med en, en del vänner som har sett den också. Så, och det var intressant att vi, för jag först tolkar den här inte alls som så queer mm. eller som att det fanns de här queera undertoner mm. i det, just som att okay, de, har, de anklagas av sina kompisar, eller som kom, klasskompisar mm. för att vara, för att de är homosexuella då, och så mm. nekar den ena och den andra säger ingenting och där redan finns ju en, en mm. spänning då. Men, men jag läste en, ändå en bit in nog, som sådär att att är det som bara vänskap och också det här? Att är det är som manliga eh, maskulinitetsnormer här som mm. bara kritiseras. Och de vill att vi ska fundera: att Hur är det? Mm. Hur är det? Och samtidigt är de jätteunga. Men det är ju just den här tiden för som sexuellt uppvaknande och så där mm. Och de kan inte alls formulera det. Uh, men ju mer jag tänker på, alltså nu, finns det ju, nu tycker jag att det finns ett, ett queer tema i det. Ja. Jag menar, regissören. Är homosexuell också och redan där tycker jag det kanske finns en giveaway då att, att det, det kan vara, finns mycket såna ja, mycket e egna tankar och känslor lagt in i den här filmen mm, också. Mm.
0: Ja, men det var också något jag funderade på att, att hur ska man som läser den här filmen? Att, för att Remy verkar också mer okej med, med skolkamraternas föreställningar om deras relation. Han verkar inte lika brydd som Leo blir. Mm. Och då funderar jag också att finns det finns någon, liksom någon så här internaliserad homofobi i Leo.
1: Ja, absolut tycker jag att det finns en sån vinkel på det. Men sen också, som jag tyckte de lyckades ganska bra med- var att, att det var tydligt också att den här, äh, Remi var lite barnsligare.
0: Ja, att, mm. att
1: den grejen tycker jag är så intressant. Ja, han var lite
0: kvar i barndomen. Äh, ännu, ja. medan Leo, ja. En
1: har bråttom vidare, ja. en har ännu inte fattat- att barndomen håller på att ta slut- ja. Och det var ju som så fint gestaltad den här ena scenen där de ska, de lekar en, en lek i början och sen någonstans mot mitten av filmen ska de leka samma lek igen mm. och så bara funkar inte Nej. och då blir det helt omöjligt.
0: Precis, att Remi nu kan föreställa sig och fantisera mm. eh, men han Leo inte kan göra det. Mm. Ja,
1: och någonstans där tycker jag blir som så, så det, det är en jättestor sorg för mig i den här filmen också att den här den biten av att de växer ifrån varann och, mm. och, och skulle man som bara ge det några år så var skulle man då vara.
0: Mm, exakt, ja. Sen funderar jag också lite på det här i efterhand att, att, att fast den var känslosam så tycker jag ändå inte att den, den, det var inte över. Det gick inte över någon gräns att, att jag de höggen i hjärta men de vred inte om kniven, <går> tänkte mm. jag på. Att, ja, nej. Att fast var ja, Att fast den var liksom inte sentimental ändå.
1: Nej, nej de, var som, de rullade inte sig riktigt runt i Men det var också för att allt fick ta tid mm. Upplevde jag Att det var som inte riktigt Nu Kanske en grej som jag blev överraskad Utan att spoila något Så blev jag ganska överraskad nog Av, av en vänning förstås Men, men den, ja, Där ändras som filmen en riktning Och, och ja. fick en, ett tilltema mm. Som man inte riktigt kan diskutera Utan att spoila den Så vi, vi, lämnar vi lämnar det därhen. igen ja.
0: Men Axel, har vi talat om, om ifall Oscarsgalans storhetstid är förbi. Eller om Oscarsfilmernas storhetstid är förbi. Ähm,
1: det är tänk... den väl nog.
0: Ja? På många det? vis tror jag. Ja? Vad tänker du?
1: Ja, Om man kollar eh, på data helt enkelt så blir det tydligt att det, att det är så. Mm. Sen 20 år nästan tillbaka. Mm. Um, men det betyder inte att, som, att de har... Eller det är en väldigt komplex fråga: vad är bra och vad är dåligt? Mm. Men det betyder snarast att de har ändrat karaktär. Filmerna som blir nominerade, filmerna som vinner, filmerna som folk ser är olika filmer ganska långt just nu.
0: Mm. Ja, också det här med att, att de här väldigt kostsamma hundra miljoners filmerna, att, att det är inte är riktigt de kanske som vinner de här största priserna med, utan de som har lite mindre budget.
1: Ja, exakt så har det blivit. Mm. Uh, och ja. Det här skapar ju en ökad klyfta mellan mainstream-publiken som ser vad som... Alltså om, idag har vi också ett sånt problem, speciellt efter covid, fanns redan före, att det blir svårare att få folk till biograferna. Mm. Alla väljer att se si saker hemma för att det är så mycket lättare. Det här skapar ju en, en, sån här, en klyfta där redan, att vilka som, vilka som folk ser och en stor utmaning för filmbranschen. Men det är som gör det också en, till viss mån en, vad ska man säga, den här elitismen i award season att, att de här gala ceremonierna blir som mer branschfest
2: mm, yeah. och
1: inte lika mycket så här folkets stora uh, fest att, att det, har ju, det här är ju, Oscarsgalan är ju ingen melodifestival verkligen mm, inte, nej. att det drar som inte schack på det sättet och tittare, mm. och där har ju tittarna tydligt minskat men, men nu ska jag prata lite siffror och mm. kvalitet på film och uh, jämfört översatt i siffror. Yes. Uh, och jag ramlar över uh, en Youtube-video i serien By the Numbers av Fandom Entertainment-kanalen som är en underkanal till Screen Junkies som gör Honest Trailers, som du kanske har sett någon av. Mm. Ja, kanske. Den är, den är mm. relativt stor. Det är mm. typ enda kanalen jag följer okay. på mm. Youtube- mm. Men den här By the Numbers då gör uträkningar kring ja, allt möjligt. De har tacklat frågan som alla undrar att vem är den bästa bågskytten på film? Och så, okay. så de räknar äh, träffar och missar och mm, okay. unaccounted skott och sådär. Så där. Okay. Alltså, Legolas är bäst med ja. 96,6 procent okay. träffsäkerhet. Ja. Mm. Så nu är det där. Ja, men nu har det tittat på då om Oscarsfilmer har blivit sämre med åren. Mm. Och första utmaningen är ju att man måste bestämma vad är parametrarna för en bättre eller sämre film, vilket mm. ju är en snarast filosofisk fråga och har diskuterats sedan tidernas begynnelse. Men om du gör en snobbindelning så tycker jag att det här ångestfyllde ramen, tjeckisk dockfilm, mm. då är höjden av filmskapande. Mm. Eller så går man på det här, vad är, vad är bra, är det det som drar mest folk till biograferna? Mm. Uh, är det demokrati eller är det, är det kritikerna som, mm. som, som ger det här? Det här ser man ju alltid en konflikt i om man går på sidor som Metacritic eller Rotten Tomatoes som ja. jämför de här sakerna och ja. är alltid intressant tycker jag nästan att, att se. Och det finns ju en, en, till och med en sån här inställning hos ganska många att om kritikerna tycker om den så tycker jag den är skit. Mm. Och om jag tycker att den är bra så tycker kritikerna att, mm. att den är skit.
2: Mm.
1: Ibland stämmer det, mm. men det, det drar jag för långt också mm. tycker jag. Mm. Och då kan jag också hävda att jag tycker både kritiker och publiker då kan vara lite polariserade och lite för långt från varandra. Man kan som inte ser det goda i båda sidorna, riktigt. Ja.
2: Men
1: mm. ja, vi hamnar väldigt fort i en sån här snobbdiskussion och fin och ful kultur här. Men vi ska kolla på de här kategorierna som de har jämfört med. Och då är att ja, det var någon ovärdiga filmerna, ovärdiga Oscars bästa filmvinnarna mm -hmm. så de som inte har varit någon succé bland kritiker eller publiken okay. yeah. och där har vi sådana som typ Crash som alltid sparkas på den, kom, den vann väl i 2004 eller något sånt
2: mm
1: -hmm. sen Green Book är ett nyare exempel mm -hmm. en sån här som var som helt okej okay. Folk såg inte den jättemycket. Kritikerna tyckte inte jättebra om den. Mm. Det fick mycket kritik, mycket i den svarta communityn och sådär mm. kring rasfrågan och så, hur den behandlade det där ändå, fast de försökte verkligen okay. göra det bra, så yeah. var, det, var det utmanande. Yeah. ja Sen kategori nummer två är sådana här filmer som kritiker och snobbarna ogillar, och det är ofta då de här stora succéerna som blir odödliga, mm. som Titanic, Forrest Gump, Gladiator, mm. som landa på någon sån där kritiska skår som är helt okej. Okay, okay. Att mm. de är som inte det bästa av det bästa, men publiken har flockat till dem. Mm. Och sen, sådana har vi ju inte sett många på sistone. Alltså Nä. tycker jag, eller som av den typen av vinnare, det är de som har försvunnit. Mm. Och det kommer jag tillbaka till. Mm. Sen har vi de här som alla gillar, som Gudfadern, Borta med vinden, Return of the King, de här megafilmerna som kritiker älskar publiken, valfärda till mm. och som överlever år efter år mm. efter år. Så, och det är ju som det att de här, den här kategorin är det mycket färre av. Det finns ingen sedan 2003. 20 år har ingen mm. vunnit eller ingen film som uppfyllde det här kriteriet sen okay. Return of the King. Så har vi då den sista fjärde kategorinens filmnördfavoriterna som är lite för nischade för den stora massan. Uh, till exempel Parasite, mm. Spotlight för något år sedan, Moonlight 2017, mm. The Hurt Locker. Uh, här är objektivt jättebra filmer, mm. men de når inte riktigt ut som Just de skulle mm. mm. borde jag tycker jag. Men den här Sista kategorin är jätteviktig för att förstå förändringar som har hänt. För det här är indiefilmer. Det här är filmer som är gjorda av mindre studior med mindre budget. Mm. Och det här innebär att det inte måste tjäna in miljontals miljoner för känns... att gå runt och på plus. Mm. Utan det går till och med ganska fort på plus om det mm. blir en succé. Och det här gör att de här studiorna kan göra flera filmer mm. som är lite vildare. Att de, de vågar gå åt o, mer olika håll och, mm. och testa vattnet för att det är en ganska stor chans alltså de satsar på fler hästar helt enkelt.
0: Ja. Man hör namnet A24 väldigt många gånger ikväll ja. eller inatt. Det var jag på väg också. Ja, ja. och det, det var också de som hade gjort Moonlight till exempel.
1: Ja, A24 är som den här det är nästan en klyscha att film älskare älskar A24. Det är där lätta sättet man kan verka smart på att okay. säga att, att jag är mest på A24-filmer ja, ja, ja. men de gör jättebra grejer nu och de satsar på olika filmer. de gör mycket skräck till exempel mm. som ju andra studier inte alltid satsar på och de gör väldigt mycket utmanande filmer på något vis, mm. till exempel de tog ju alla skådespelarkategorierna ikväll eller natt ja, ja. Så, så det säger ju någonting och, mm. och många andra också för den delen men det här kommer ju från då det att på 90-talet, tidigt 2000-talet så blev det billigare att göra film. Du kunde mm. plötsligt film med, med digitala kameror, mycket billigare. Allt egentligen med tekniken gick ner ordentligt i pris och gjorde det här tillgängligare. Och distributionen öppnades upp i och med internet. Det kom mm. fler festivaler och då i och med internet dök nischade publiker upp som man kunde mm. göra direkt innehåll till och plötsligt så var man som inte tvungen att försöka nå precis alla- och mm. ha mest spektakel. Filmskapare kunde som skapa historier som- ja, hade en smalare ingångsläge helt enkelt. Mm. Du kunde, du kunde riktigt mycket hårdare. Som jämförelse kostade Moonlight- som var den bästa film 2016 eller 2017 var det, mm. så kostar 4 miljoner att göra medan Return of the King kostar 150 miljoner, ja, det är så där enormt. Enorm ja, De kan helt enkelt experimentera och det gör en massa experimentella filmer där regissörer, manusförfattare får ta ut svängarna och skådisar får en utmaning som de kanske inte hittar i en blockbuster
2: mm.
1: och Sen kommer förstås nästa grej som gör att det här fortsätter och fortsätter och till och med eskalerar. Att det finns idag tusen tjänster som behöver mer innehåll och helst ska vara original content endast mm. på den här plattformen mm. så att man ska måste ha varenda streamingtjänst som finns i hela världen.
0: Ja, alltså jag, minns när först, det var, ja jag minns den Oscarsgalan när det var första gången som en Netflix film var med och det var lite så här... Uh, och vette är kritiska till det och tyckte att det var jättefel och så här. Men nu i år var det ju många, många filmer.
1: Jo, jo, och i fjol var New Koda som var på Apples mm. tjänst. Mm. Och ja, det är ju en klassisk motstånd mot någonting nytt. Mm. Någonting som förändrar fältet. Men de kommer nog bara måste sätta sig. Eller de har ju redan rättat sig i ledet ja. att det är bara som ja det här mm. är verklighet ännu. Mm. Um, men ja här har vi som en. Det, det, det finns fler köpare påverkar förstås också att det görs ännu mer sen om folks tid räcker till är ju en nästa fråga min tid räcker inte till och jag mm. försöker verkligen så gott jag kan mm. då ska vi, ska vi försöka summera det här då. vad kom de fram till i, i, i Biden Numbers jag rekommenderar att se den här, den här videon och, och det finns en artikel som videon är baserad på också så allt um, dma mig på Instagram om du vill ha länkare, annars så googlar du dig fram till det också. Um, men, blir bästa filmvinnarna sämre? Enligt majoriteten av människor, ja. Mm. Och enligt filmnördar, så som jag själv, inte riktigt. Mm. Uh, men jag kan sörja den här tiden när, när de här två sakerna följdes åt. När de mm. kunde vara samma sak. Det mm. alltså, är väl lite av den här legarels funktionen att alla såg samma sak på tv, alla gick och såg samma film.
2: Ja.
1: Och det var ju som det var något så vackert med när man får att se Return of the King och precis alla skulle mm. och, och man vi får, jag missar få med min kompis till Vasa palats som då alltså ritz idag, mm. Mm. för han hade hört att det var bäst ljud där. Mm, okay. <laughs> så, jag vet inte vad han hade för connections i lågstadie, men <laughs> uh, i alla fall så, så att det blev som en så stor grej. Mm. Och det här har ju lite försvunnit. Nu no, händer det ju fortfarande, jag menar i år har ju Avatar, The Way of Water och framförallt kanske Top Gun, Maverick mm. har ju dragit folk tillbaka till bion på ett så här väldigt oldschool sätt. Båda är uppföljare och både har så en fanbase på något sätt och nostalgi etc. Men framförallt Top Gun var ju en jättebra film. Och det var en sån där, där bio-upplevelse som man, jag tycker man har knappt längre. Mm. Mm. Att den var som... Det var en jättebra blockbuster. Så den mm. var faktiskt in och på den här kategorin som jag tycker har försvunnit. Mm. Men idag, det här, det här med utbudet och så har ju skapat de här nischarna. Och hela som problemet med att de här filmerna blir smalare. Som, de som vinner och de som nominerar sig smalare. Och de som publiken väljer är, är, har sämre krit, kritiker, bedömningar och... och, och tjäna mindre pengar också helt enkelt. Mm. Och det är ju helt enkelt kapitalismens fel än en gång det här. Det är globalisering, alla ska göra vinst. Allt mm. ska funka i alla länder och marknader. Mm. Allt ska vara baserat på tidigare kända karaktärer eller vara en reboot mm. eller en uppföljare. Men jag tycker att vi som tittare har förlorat någonting också när vi inte får se de här tidlösa blockbusters som för kunde nå ut brett men samtidigt var vara en jätte artsy bra film. Det mm. skapar ju en viss fördomning, är jag rädd också, hos tittarna. att att på man sätt? Nej, Men man utmanar inte. Många mm. utmanar inte sig alls med vad de ser. Utan mm. det blir bara som ganska sledstruket.
0: Ja, det som finns på den streamingtjänsten som man har.
1: Ja, eller, eller att man går och ser bara. En, alltså, nu ser jag det mesta Marvel gör till exempel, men med man ser som bara hä. Mm. Och att jag gör, jag gör inget gott åt en att begränsa sig så pass. Mm. Um, men ja, ja, jag tycker också att understryka lite med Oscarsgalan i natt att och, och, Tom Cruise och James Cameron var inte på plats.
0: Nej, jag reagerar på att Tom Cruise inte var där. Ja. Mm. De
1: var nominerade för bästa film båda ja. två och har gjort enorma jobb. Mm. Jo, alltså, Biograferna finns i många städer, tar kvar de mm. två filmerna. Mm. Så det var en markör på det här skiftet som har hänt. Mm. Att jag har blivit mer av en branschfest, jag har blivit mer en avälskådande. Mm. Uh, och visst, bra filmer kommer fram där, men, men det är synd att vi dras åt olika håll.
0: Mm. Man får se hur det utvecklar sig. Och vart tog det på väg?
1: Ja, vi, är, vi, är, vi står vid en brytpunkt. Då, ja, ja. Det görs ju jättemycket bra, mm. men hitta folk det. Mm. Och den här klyftan som uppstår mm, oroar mig lite.
0: Ja, det kanske är mer så där att, att folk ser på väldigt olika filmer och sen kan som rekommendera filmer åt varandra. Till, ja.
1: Ja, ja, det mm. tror jag också. nu no, Som vi ser, no, Everything Everywhere All At Once kom in som en sån här indie-hit, verkligen. Oväntad succé. Mm. Så... Nu sker det ju fortfarande, den, den, här, den fyller ju ganska långt kriterierna som jag säger att vi saknar mm. men då upplever jag nog, är nog många som har missat den också. Mm, mm. Att, men nu får den ju en tillsving på både biografer och allt möjligt troligen när, när den vann mm, så här stort.
0: Mm. Ja, men det här är väl vad vi har att säga om Oscar-skalan.
1: Ja, jag tror nog det finns ja. säkert med men jag tror det är dags att dra sträcket ja, och se framåt.
0: Ja, jag ska kunna prata ännu mellan Tar-filmen till exempel Ja, jo, jo. Det, om jag ska ge något tips i det här avsnittet så är det den
1: den kommer gå folk förbi om man inte tipsar ja, om det. den och understryker, det är ja. nog sant
0: för det, den ja, inte, inte för att gå in på den för mycket men att den, den undersöker maktstrukturer jo, tänker jag.
1: och otrolig Kate Blanchett skulle inte hon ha haft två Oscars från förskolan ha tagit den ikväll Absolut. så så mm. Det finns massa att se analysera i den Så varm rekommendation Den är inte den lätt, mest lätt Dugga, det är verkligen inte Nej, och inte men, den kortaste Nej, ja. men, men just det handlar, det här, Den är nog ett tecken på Ska man utmana sig och inte vara Med den där typen av filmer Då kan du, det kan vara också Att du aldrig ser en sån film igen efter. <laughs> men det kan också vara väldigt <laughs> intressant
2: mm.
0: Man och Öman är producerad av Vasabladet och Österbottens tidning. Producent för det avsnittet var Patrik Sjöholm. Är du hungrig på mer kulturinnehåll kan du gå in på vår app eller site vasabladet.fi och klicka in här på kultur.